0: 从华尔街到陆家嘴，我们先来纵览一下宏观方面的消息。上周美股市场整体平稳，标普白指数收涨百分之二点零七。不过呢，本周三召开的美联储会议预计会打破这一平静。如果说市场能够从美联储政策引发的地震当中保持住当前的水平，甚至是实现上涨，那么投资者的预期在接下来的日子里，市场将会迎来一个喜闻乐见的收获季节。《华尔街日报》调查显示，超过一半的经济学家预计美联储在政策会议上不会加息，而一些经济学家认为，但是。即便是促使美联储按兵不动的，其实并不是美国经济，而是对于中国经济减速的担忧。因为呢，这对新兴经济体的破坏的大到的程度，足以拖累全球经济增长进程，并且最终影响到美国经济。美国财政部长雅各布鲁日前警告国会，美联储政府呢将会在十月底过后无力偿还债务，并且偿付政府的支出，希望国会尽快的上调债务上限。他警告说，过去没有能够及时的调高债务上限。对于企业和消费者信心，还有金融市场以及美国的信用评级，产生了负面影响。为了避免这些不必要的风险，希望国会尽可能的快速的调高债务上限。高盛集团发布报告称，美国政府再次关门，貌似很有可能。但是如果真的关门，这一事件可能仅仅会对于资本市场产生温和的影响。欧元集团主席戴塞尔布鲁姆日前在卢森堡表示，欧盟成员国应该共同承担更多的银行业风险，建立一套完善的机制来保护公民的存款，及构建欧洲银行业联盟的第三大支柱——统一存款保险机制
1: 。欧元集团主席戴塞尔布鲁姆十二号抵达卢森堡参加欧元区财长例会，他在接受采访时表示。欧洲银行业联盟目前的构建方向主要是应对银行业风险，但对风险共享还停留在讨论阶段，在这一点上需要更进一步。欧盟委员会主席容克九号在欧洲议会发言时曾表示，他将尽快起草一份建立统一存款保险机制具体步骤的草案。统一存款保险机制是欧洲银行业联盟的第三大支柱，目的在于稳定金融环境，应对主权债务危机。欧元区十九个成员国在其他两大支柱，即建立单一监管机制和单一解决机制上已达成一致，但德国不赞成目前就讨论建立统一存款保险机制，认为在引入该机制之前，其他两个机制需要先得到充分的实施并完成测试。
0: 荷兰政府日前提出一项增税方案，准备通过向高收入人群提高税收部分用于补贴难民潮涌入后带来的额外开支。那根据该方案，针对高收入人群的税率将提高一个百分点，年收入超过七点二三万欧元的居民将会被要求在今后的两年当中缴纳一种名为“团结税”的款项，以部分应对安置难民所带来的额外开支。俄罗斯央行上周末宣布，将基准利率维持在百分之十一不变，一如市场预期。那这一决定呢，凸显了俄罗斯面临的政策困境，意味着其暂时将遏制通胀的任务放在了比刺激经济更为优先的位置。俄罗斯日前呢，正在面临两位数的通胀率，其经济也处在自2009年以来最严重的衰退之中。俄罗斯中央银行行长当天也表示，今年的俄罗斯经济预计下降 3.8% 至 4.4%。石油输出国组织代表日前表示，随着印尼预计在12月份重新成为欧佩克成员国，该组织官方产量上限可能会上调。此举随即引发了高盛等国际投行加大看空油价前景的一个观点。高盛。甚至表示油价跌至每桶二十美元的风险正在上升。而 Morgan Stanley 虽然呢较高盛更乐观，但是呢其也预计当前到二零一六年中期，原油市场仍然供给过剩，油价将位于每桶四十五至五十美元的地位。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来关注一下美股三大指数。美股三大指数昨天都是一个上周五是一个收涨的一个收盘格局，那我们来关注一下具体的涨幅是什么。那道琼斯工业平均指数上涨百分之零点六三，纳斯达克综合指数上涨百分之零点五四，标普百指数的涨幅是百分之零点四五。好，接着我们再来关注啊，是第一财经驻纽约记者何伟在收盘之后给我们发回的报道。消息人士，伴随9月16号的议期会议临近，美股市场的谨慎情绪也是愈发的弥漫开来。经济数据方面，上周五美国公布8月份 PPI 环比不变，核心 PPI 过去12个月上涨了 0.7%。另一方面， 9月份消费者信心指数报 85.7， 创下了2014年9月以来的新低。而根据《华尔街日报》的最新调查显示，接受调查的经济学家中46 ，百分之四十六的人认为美联储有可能会在本周的会议上宣布首次升息35 ，百分之三十五的经济学家预期首次升息将会发生在十二月。不过，德银的美国首席经济学家认为，十月到也是一个可能的加息窗口，美联储可以再借着一个月的时间来观察近期股市的大幅波动对实体经济是否会有更广泛的影响。非常感谢狗儿给我们带来简单的一个市场评论。这里是正在播出从华尔街到陆家嘴。刚刚浏览了宏观方面的消息啊，那今天呢，我们还是要说一说这周的一个即将到来的重磅事件，那就是美联储议息会议纪要的一个公布，什么时候加息？加息的这样一个具体的时点是市场最为关注的一个话题。好，我们今天的宏观方面呢，也首先来聊一聊，马上进入到今天的节目。在今天的节目当中呢，我们请到了新电光的研究总监徐秋杰先生。徐先生，早晨好。早上好。我们知道，这周五的凌晨，北京时间这周五凌晨就将公布了全世界资本市场都非常关注的美联储议息会议纪要最新的一次这样的一个纪要声明了、啊。呃，纪要声明当中，其实我们关注的一个焦点浓缩成一句话，就是九月会不会加息
2: ？对，他会公布利率决定。嗯、决定那么。这个这个已经困扰市场很长时间了。已
0: 经有从去年的这个时候<对>一直到今年的这个时候，<对>因为一年多
2: 。目前美国那边搞过一个调查，就是在经济学家里边，那么一半的经济学家认为会加息，另外百分之五十认为不会加息。但是如果即便九月不加息，那么这个问题要留到十月份是不是加息，或者十二月份是不是加息？最重要就是
0: 说今年十二月份不加息<以>对
2: 。对，呃，十月份还是到
0: 一六年会加息。
2: 对，嗯、所以这个问题会一直存在那里。那么，至于市场是不是已经 press in 了，已经吸收了这个呃变量因素了，我们也不知道。那么，也许还会剧烈波动啊，也许又会平静。那么，呃，但是有一种声音，就是美国那边也有一种声音，在学呃学界还有呃投资界，认为美联储不但不应该加息，还应该继续搞量化宽松第四轮。那么，这也是一种声音，而且。有一点，有一点点，就是逐渐越来越大的这么一种、嗯、一种感觉。包括全
0: 球市场，也包括本身美国现在国内的一个薪资收入水平的这个数据，其实都是支持这种所谓的宽松论调
2: 。对，嗯、因为美股也有一个问题，就是它呃过去八年一直都是走了一个慢牛长牛，所以它现在上个月就是出现了调整。那么本身另外它有一点让人担心啊，是不是做一个头部？做一个比较大的投入，另外还有就是它的科技股多少也有一些泡沫，比如说这个生物科技啊，这股价很多就是很多这个没有业绩的公司哈、啊，就是市盈率也非常高，或者都是亏损的公司啊，那个价格炒得非常高，这个也让人担心。所以呃，如果加息的话，导致美元继续走强，那么侵蚀它的企业。税这个税后利润，确实有可能对美国的美股啊，咱们就看美美股吧，美股造成不利的影响，当然对实体经济也会有一些不利的影
0: 响。嗯，那我们做另外一个假设，啊，如果我们从这个收紧货币政策的状态来聊的话，就是说，如果说这一次他就公布我九月底就加息了，市场会不会措手不及呢
2: ？我觉得会，我觉得。九月份加息与否，应市场应应该是认为按按它前面那个点阵图啊，应该是认为他不会加息的。那么如果九月份加息，就会措手不及，这个对市场资本市场会，特别是新兴的资本呃新兴市场会带来很大的冲击。嗯
0: ，啊，所以刚刚我们在节目当中其实说。就刚刚我们这个宏观的消息，其实、啊、信息量特别大。其中有一个很重要的一个观点，就是说高盛其实，呃，包括这个投行的一个报告呀，包括这个美联储一些，呃，其他派的一些声音，鸽派的一些声音、啊，它可能就会觉得，呃，这个时候开始加息呢，似乎不是一个很合适的时点啊，因为其实最忌惮的不。不是说国内的一个经济状况啊，其实重要的是新兴市场，包括中国经济的一个放缓
2: 。当然，美国他考虑利率政策的时候，嗯、他他更多还是考虑自己的利益他自己的啊。那其实他通过
0: QE 就是把很多的风险移嫁到了新兴市场国家。<后>现在资本开始逐渐流出的话，啊、他也会忌惮这种影响，会最后又反作用到自己身上
2: 。但是，嗯、但是他也要考虑一个国际间的协调。嗯、那么，美联储有一个。就是大大家，他的这个呃 d u a mandate， 啊、嗯，双重责任啊，嗯、这个促进充分就业，嗯、保持物价稳定。嗯、现在大家说呢，还有第三条，呃 ，financial stability， 啊，嗯、就是金融,金融稳定。其实这个金融稳定，过去一个月新兴市场的暴跌，呃，已经让他感觉到，就是说不仅仅是他国内的金融稳定的问题。如果新兴市场外围不好的话，对他国内的这个资本市场也会带来。不稳定的很大的因素，所以我觉得他应该会考虑到国际市场这个这个问题。
0: 嗯，好，非常感谢徐老师。徐老师最后还有一个问题，一句话，您觉得这一次加息一个声明，它比较有可能的一个方向是什么呢
2: ？我觉得它不会加息。
0: 嗯
2: ，第一，第二，它还是会比较含混，还是说我要依靠这个呃数据，具体的
0: 数据再来决定啊？对，对对对还是美联储这个一一太一一概的，他喜欢。消稍微有点打点太极的这样一种政策论调是比较有可能在这一次的
2: 一利率一个是打太极，再一个，他可能被迫吧，他可能被迫打太极，嗯、他可能内部也也也分成分歧比较严重，分歧可能有分歧，哎、嗯。嗯
0: 好，那我们今天节目当中啊，徐老师的观点是，美联储这一次的马上要公布的这个利率决议呢，可能加息的可能性比较小啊。内部的一个分歧，包括对于新兴市场国家这个经济放缓的一个担忧，也包括目前美国国内一些经济数据的支撑力度似乎还并没有能够让他们下最终这样的一个决定啊。那到底会不会加息？什么时候加息？我们等到周五就有了分享。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家接下来我们来关注一下上周五领涨的个股和板块分别是什么。健康护理服务业、综合企业、公用事业还有工业品是领涨的板块。我们另外再来看到的是个股方面，个股方面来自于生物技术、化工、通讯服务、无线通讯还有生物技术的板块，来源的个股是领涨的。那今天我们要说的一只个股呢，是来自于生物医疗板块的个股，上涨幅度是百分之二十四点六六，目前的价格是四十三点三八美元每股，研发抗肿瘤药物。我们在节目当中，最近尤其是这一波震荡行情的过程当中，我们已经说了无数。的医疗科技板块的个股了
2: ，主要是因为美股生物、嗯、生物医药确实非常的强，嗯、是最强的一个板
0: 块，抗跌性也很很明显
2: 。呃，它不光是抗跌，它领涨。灵<长>那么现在我我个人是有点担心它有这个泡沫的问题啊。这个米 i r 医疗它是一家小公司，市值大概就七亿美元，然后呢还是研发阶段主要是做呃两个产品，一个产品是主攻这个胃癌、肺癌的。另外一个是主攻膀胱癌的，那么，呃，周五涨幅比较大，一个原因呢是事件驱动的，他是因为要参加二零一五年的欧洲癌症大会，那么在这个会上呢，他有机会来发布他的最新的临床呃实实验的这个研究数据，那么不是每一个创新型的公司，呃，研究阶段的公司都有机会上台这个。发布这个实验数据的，那么说明他实验取得了一些进展。那么市场推测的他的实验数据会比较好，所以呢，这个就给他一个股价。这个消息出来以后，啊，他就给他一个股价也很大的上上涨。但是我们看美股的这个生物科技的时候，也要注意一下它有没有泡沫的问题，嗯、或者说它可能就是短炒一下，然后就。嗯，就股价就下来了。一
0: 个是一个泡沫的问题啊，有没有泡沫的问题？是不是一个急涨行情又急<对>跌的行情？<对>还有一个就是说，生物医药板块的个股，呃，它相对而言专业性是比较高的。如果说投资者想要去针对个股研究一下它公司的基本面的话，是不是还是有一定的困难和门槛
2: ？呃，个人投资者比较难，嗯，因为它这涉及到的专业知识比较多，嗯,嗯。那么机构投资者还是还是可以的。嗯嗯嗯、那么。呃，我们国内其实抗肿瘤药是值得这个板块是值得长期关注的，嗯,嗯因为我们我们的这个每年的癌症新发病率、数量、病人数量，还有因为癌症死亡的数量都是非常惊人的，这不是一个，当然这不是什么好事，嗯，就是说，呃，这个市场是稳定增长的，那么，呃，所处板块的这些抗肿瘤药的个股实际上是值得关注的，嗯
0: 。好，那近两年呢，包括这个雾霾的情况，包括空气污染，还有这个大气情况各种因素都有，各种因素都有、嗯、都在里面啊，使得这个癌症的发病率，<笑>使得这个板块的目前的一个增长相对比较稳定，啊，这个药物的研发的这个水平和速度也有一定的提高。好，好，非常感谢徐老师啊，这一时段给我们带来的一个精彩的点评。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们再来,来一组最新的全球公司资讯。根据外媒消息呢，美银、花旗、高盛、巴克莱以及瑞银等十二家跨国银行，将与原告投资者就信用违约掉期，也就是 SCDS 案，达成价值十八点七亿美元的原则性和解。此前，投资者指控这些大银行操纵总值达到十六万亿美元的 CDS 市场价格，并且阻碍该市场的竞争。CDS 是一种金融衍生品合同，相当于投资者为其购买的债券、债务等购买保险。一旦企业和主权债务发行方不能够履行偿债的义务，那么投资者可以根据 CDS 合约获得赔偿。有个交通运输部网站最新发布的信息显示，美国十大主要的汽车生产商制造商已经承诺将 AEB 技术系统作为美国出厂的新车标准配置。AED， 也就是说自动紧急刹车，主要用于防止汽车追尾事故的发生。对于全球最大的 AEB 技术公司 m o b i l e i 来说，这消息无疑是雪中送炭。该公司此前刚刚被著名的做空机构湘源公司发布了看空的报告。根据外媒援引知情人士的消息称，黑石集团。正在考虑竞购现金出纳机和自动柜员机生产商 NCR Corporate， 但是呢，尚未做出正式的决定。今年呢，黑石与凯雷集团曾经联手出价一百亿美元竞购 NCR， 但是双方的谈判最终破裂了。瑞银宣布调降关于其关联密切的阿里巴巴和雅虎的目标股价。阿里的目标股价呢，从一百零一美元降至了九十三美元，而雅虎是从五十一美元降至了四十八美元。瑞银指出，九月二十号，也就是说阿里巴巴 IPO 一周年之后，阿里的股价将会有十六亿的股票的。这个解禁市值是流向了市场，一旦度过了股票的解禁期，投资者可以对于阿里的看法呢转为更加的乐观。好，刚刚我们看到了全球公司的动态之后呢，我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊一聊航空板块以及体育板块的投资机会。首先，通过盘面了解一下两支个股上周五的收盘情况。首先说到的是曼联，曼曼联大家都特别熟悉。曼彻斯特足球联队啊，俱乐部上涨幅度百分之零点四。另外一个是西南航空，航空板块的一只龙头股，上涨幅度百分之零点四其实我们先来说这个曼联，曼联体育迷都非常的熟悉啊。曼彻斯特联队是在二零一零年的时候在，在啊二零一二年的时候是在这个美股上市的。<年>嗯
2: 、对，嗯，呃，这个俱乐部它大概是三十亿的市值，三十亿美元的市值，年销售额有六亿，六亿美元。然后，呃，房地产啊，体育用品啊，服装。呃，付费电视这些都涉及到，还有赛事的这个直、呃、对<括>我，我我主要想说的就是说，嗯、如果我们看欧美发达国家的话，你会发现体育消费是生活中的一种必需品，那么而且这个比重是在国民经济中是占的比较大的。那么我们国家实际上潜力非常大，所以就是呃，投资者应该长期关注一下这个体育板块。嗯，哎
0: 。体育板块有长期关注的一个机会
2: 。对，对嗯，我们
0: 国内也有很多的这个企业，比如地产企业，也是投资了一些这个俱乐部。然后有一些对，在在我看来，嗯、就是我
2: 们的国家的体育产业实际上是刚刚起步，嗯，它未来的发展空间,空间也比较大。非常非常大我们其实，在
0: 原来的节目当中还讨论过这个话题，就是说我们现在的体育产业，包括服装产业呢，相对还是比较周边的，核心的体育产业，嗯、比如说一些房地产，或者说真的是足球这样的一个俱乐部，啊，对相对而言还并不是很多的民营资本能够进入到其中。那比如说恒大入主这样的一个。买下一个俱乐部，他这个行为在整个的中国的体育市场来说的话，还是比较独树一帜的，也比较被大家所关注的
2: 。啊、呃，也不是，因为很多、嗯、像包括江苏舜天啊，嗯嗯，嗯像长春亚泰啊，其实我们很多中超俱乐部、嗯、很多都是都是民民民民营资本啊，本嗯、包括那个万达集团买那个马竞的百分之二十股权，嗯啊、嗯呃，但是体育产业是非常大的，不、嗯、不光是竞技体育，不光是足球，实际上包括你们。路跑是吧？跑步，你要买一些跑步鞋啊、跑步的衣服呀，或者说你去看球赛，嗯，呃，现场去看，或者你参加连锁健身房的课程，是吧？这些都是体育产业。就除
0: 了专业体育、竞技体育之外，还有包括全民健身。对
2: 对对对对，所说这个蛋糕是很大的，而且增长非常稳定。嗯
0: ，好，非常感谢徐老师。徐老师今天跟我们说到，这体育产业的这个机会是比较大的啊，我们可以。啊，关注到很多的方面啊。刚刚我们说到，也包括这个，除了竞技体育以外，还有好多的这个啊，全民健身。那我们来看一下相关的体育板块关联的这个 A 股，是中体产业探路者、江苏舜天、雷曼光电、青岛双星、亚太集团、泰达股份和中信国安。好，另外我们再说到另外一只个股，就是西南航空。西南航空来自于航空板块的个股。我们知道，刚刚高盛的报告当中就说，现在油价跌到二十美元每桶的可能性都是很大的
2: 。我觉得可能不会跌到这么多，<笑>那个太太,太夸张了、呃。但是确实，这个现
0: 场呃，现在这个市场上面这个供过于求的格局还是非常的明显的。哎、呃，对啊，而且呃，这个欧佩克要加入新的成员国了，整个产油量要往上走了，<对>所以供大于求要继续加剧<对>啊。对
2: 他如果不减产，这个油价可能会长期的在一个低位。